0: Muita treta, muita treta Eu estou sentindo uma treta Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast O podcast do treta.com.br O seu podcast sobre as tretas da vida moderna Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann E hoje a gente tá de volta para a temporada 2021 e eu tô extremamente bem acompanhado dela, Grécia Augusta. Hello, hello, hello.
1: <risos> Gente, que saudade de vocês!
0: Como vocês estão? Beleza, Gracinha parece que faz uma década que a gente não se fala, né? Sim, pelo menos uns 84
1: anos, não aguentava mais, tava <risos> com saudade, precisava o quê? Me embelezar para aparecer, eu não é... mais ficar de
0: pichão. Não bastou janeiro, a gente emendou fevereiro nessas férias, né? mas tudo bem, 2021, tem uma certa licença poética aí.
1: A gente ainda está em 2020 <risos> parte 2, né? Você sabe disso.
0: 2020 barra B. Isso. E além de Grécia Augusta... Eu decidi aqui, para gente poder fazer um número ímpar nessa bancada, eu trouxe ele, finalmente, da Leymar, atravessando o Oceano Atlântico, nosso repórter internacional correspondente, Charles Peixoto. Olá,
1: pessoal! <risos> <risos> Jovens e
0: mamães! <risos> tava com saudade dessa entrada apocalíptica de Charles Peixoto eu ia falar apoteótica, mas ela tá mais pra apocalíptica mesmo <risos> e dessa vez em cores, né,
2: em e movimento, né Novidade, isso aí. Você tá
0: feliz de aparecer ao vivo na telinha da TV Treta?
2: Rapaz, desde criança eu sonho por esse momento. Lindo.
0: <risos> eu sempre invejei muitos podcasts que eram gravados ao vivo, né? Porque você tem uma dinâmica e, graças à famosa linguagem corporal, possibilita uma dinâmica muito mais. É intensa entre os participantes e o vídeo chega no meio termo de repente a gente aqui em vídeo a gente sabe quando um tá terminando de falar quando o outro reagiu de uma forma quer falar alguma coisa então aproveitar esse gancho para dizer você que está ouvindo aí o podcast né voltou episódio novo finalmente lembra que a gente está gravando a partir em 2021 toda terça-feira às 20 horas na Barra tv treta. E esse link está lá no treta.com.br, na descrição desse episódio também, para você poder clicar. Beleza? Então, toda terça-feira, eu vou estar tá aqui com Grécia, Charles, se puder comparecer também, e convidados, a gente vai estar tá gravando aqui na TV Treta, o podcast chamado Treta Podcast. É isso, tem que avisar que o Treta Talks morreu. O treta Talks acabou, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não ouve mais, porque... A gente decidiu banir esse estrangeirismo, esse anglicanismo, por que não dizer quase esse protestantismo aí, essa nossa homenagem ao TED Talks caiu e agora o Treta vai se jogar para as massas com uma nova nomenclatura, que é Treta Podcast. Então, para você não muda nada, tá, o feed continua o mesmo, mas você vai ver aí que os episódios vão chegar com a nossa marca a tomadinha e esse novo nome não tem mais Talks, agora é Treta Podcast. Você tem alguma consideração a fazer sobre isso, Grécia?
1: Mais do que correto. Certíssimo.
0: Você troca um apartamento em Nova Iguaçu. Sim! Vamos lá, Charles. Você acha que foi uma boa troca esse nome? Você acha que o Treta Talks é coisa do passado, a onda do momento? É Treta Podcast? Pra vocês, ó, dá pra lá. <risos> não, não. Charles, ele vai atuar também como DJ aqui na, na bancada Ali! de podcast. Não. Ele vai ser o meu maestro Billy.
2: Uma caixa, DJ! Morreu, morreu, morreu!
0: O Chet, o Manrique, ele observou, né? Que a gente tirou o anglicanismo deixando apenas o anglicanismo, né? Porque esse podcast já é, já tá na boca da galera, já é uma palavra em português pra ser mais especificamente carioca, né?
1: Já é da Globo tá tudo bem, agora a Globo fala
0: podcast, tá tudo certo. É podcast porque é do Rio de Janeiro podcast, isso
1: <risos> E não é podcast, eu tenho raiva não, de quem fala podcast.
0: Não, quem fala, oh, Deus. Quem fala podcast, é podcast, Facebook e YouTube, eu acho que essa pessoa não deveria conversar com a gente, nem com o meu anjo. Instagram. Pinterest. <risos> <risos> Exatamente. Bom, galera, ó, pra gente entrar na nossa conversa, o último recadinho. É que você que quer apoiar esse podcast com um recém-batizado, né, o Treta Podcast, você pode entrar lá no picpay.me/treta ou procura treta no seu aplicativo Picpay, se você já tiver instalado. E a partir de R$ 4,20 por mês, um valor mais que simbólico, você pode participar do nosso grupo secreto de bastidores no Facebook no WhatsApp. Também vai receber episódios extras quando a gente produzir e outros conteúdos exclusivos. Qualquer dúvida, entra no treta.com.br barra assine... Então, pensa aí, 4h20, você dá uma força para a gente, participa do nosso grupo, fica sabendo de tudo primeiro e sem falar que a gente dá umas dicas aqui né, em off, que é sempre mais interessante para os assinantes. Então, 4h20, menos que uma Coca Zero, colabora lá, beleza? Quem não puder, quem não tiver com cartão de crédito, pode indicar esse podcast para um amigo, a gente está precisando retomar a audiência, né? voltou com a temporada agora, então... Pega o link aí do Treta Podcast, eu ia falar Treta Talks. Pega o link aí desse episódio do Treta e manda para um amigo, para ele conhecer nosso podcast. Então é isso. Segue a gente também no arroba Treta no Twitter e no Instagram. Agora, já que eu fiz esse jabá todo aqui do Treta, eu quero perguntar para vocês, meus dois queridos convidados aqui da bancada, na verdade meus co-hosts, qual seria aí um jabá de vocês que vocês gostariam de fazer? Manda um salve aí para os nossos ouvintes, ressuscitando aquele quadro do nosso podcast. Manda um salve para gente, Gressa. Você tem algum link aí para recomendar para os ouvintes?
1: <risos> Você tava falando isso de casos pensados ou
0: <risos> oh, 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 oh. <risos> Imagina. Ah,
1: tá bom. Bom, vocês podem me seguir, linda e bela, no Twitter, porque eu tô lá falando abobrinhos. Mas eu criei, recentemente, um OnlyFans. Então, se vocês quiserem... Um OnlyFans. Mas é em dólar, gente.
0: Não, não... Então... Ignora a moeda, entendeu? Sim, que foi... é que é? Quem converte não se diverte, não tem... Não se diverte,
1: <risos> concordo. Eu,
0: principalmente. Mas explica aí, Gracinha, que vibe é essa? O OnlyFans é tipo a gente tem o PicPay aqui do Treta. Tá. Você tem o... É como o... se
1: fosse um Instagram pago.
0: É um Instagram
1: pago. É, é uhum. ele funciona como se fosse um Instagram, porque ele tem... Ele tem timeline, ele tem histórias, ele tem DM. Então, você, você interage com as pessoas como se fosse uma rede social.
0: Entendi. Você entendeu? tem o feed, né? Com aquelas postagens, fotos e vídeos. E tem os Isso. stories, uma coisa mais cotidiana ali, digamos, né?
1: Exato. Então, por exemplo, se eu publicar alguma coisa e eu sigo outras pessoas, tudo vai para o feed. Então, eu vejo tudo. Vejo o que as pessoas publicaram, vejo as coisas que eu publiquei. Eu consigo comentar. As pessoas conseguem comentar, dar like Mandar por DM Mandar mensagem privada Tudo certinho, como se fosse
0: um Instagram Show de bola Então, ó, quem quiser conferir aí o OnlyFans da Grécia Faz um teste, né, de repente Acessa aí para poder ver se interessa Vai estar tá o link Do OnlyFans da Grécia Aqui na descrição desse episódio, no treta.com.br E você paga por mês Como é que funciona? Paga por acesso Assinatura, mensal Isso. É uma assinatura
1: mensal, você pode... Tem pessoas, né? Tem modelos lá, pessoas que fazem o conteúdo free, então é como se fosse um, um, uma página normal, como se fosse um Instagram normal, e aí ela, a pessoa pode bloquear algumas imagens e você só consegue desbloquear mediante pagamento. Então, por exemplo, a pessoa coloca lá, é, tem várias fotos e tem uma foto de uma coisa mais explícita ou uma coisa mais, né, ousada assim, e ela coloca tipo 5 dólares e você só ver se desloquear. Então... então você,
2: você paga com uma mensalidade para ver o conteúdo de um usuário.
0: Isso, isso, exatamente, exatamente. Isso. Aí você vai pagar de cada um que você quiser seguir no OnlyFans. Porque assim, isso. a ideia é de que você só vai seguir as pessoas que você realmente gosta. gosta. Né? Você tá pagando por isso. Uhum. Então é somente pra fãs, né? Não sei se você exemplo, pegou aí tem, a ideia do dono Tem gente
1: que a gente conhece, né, Ivo? a gente não vai falar agora o nome da pessoa, mas tem gente que cobra caro. É verdade. Porque sim, entendeu? E aí a pessoa paga porque gosta e tudo mais. Mas, por exemplo, a Anitta, que é a cantora fez, e ela cobra 4,99 dólares. Então,
0: é um valor acessível. A vendo? Anitta tem o um OnlyFans, agora eu, eu não creio que seja muito picante, né? Ela tem... Ah, você
1: viu aquela imagem maravilhosa dela tatuando o cu?
0: É, eu acredito que seja bem picante.
1: <risos> tava, tava no OnlyFans, ela
2: tatuando o cu?
0: Ah. <risos> 4,99 dólares, olha aí. <risos> então... Eu prefiro não ver. Ele vem cá. <risos> não tem como não ver. Tem foto do resultado? Ah, do
1: resultado, não, mas tem da cara da pessoa fazendo. acho maravilhoso. O tatuador, tem um print, juro, tem um. Ah, um print, circulou no Twitter, óbvio, né? A cara do tatuador fazendo assim, ó. Tipo, um olhinho real é desse tamanho. Horrível.
0: Bom, cara. então, Charles Peixoto, você ficou muito interessado aí. Já vai assinando logo que você tira todas as suas dúvidas. Ao custo de apenas R$4,99 4,99. Boa. E como é que é o link aqui? Calma, não atrapalha o episódio. Peraí, o eu link já tá. Já, eu tá. Vou, já
1: vou mandar pra é. você. Já vou. Fica tranquilo
0: aí. Como é que chama? É déficit de atenção, né? O nome dele. Bom, gente, é isso. O OnlyFans da Grécia. Agora o Treta Podcast. E eu queria também fazer uma menção honrosa porque durante as férias muita gente duvidou principalmente eu mesmo, né? Duvidei bastante, mas eu consegui manter a minha promessa de publicar semanalmente um podcast alternativo aí, já que o Treta Talks entrou de férias, né? Que seria na verdade o fim do Treta Talks, e agora a gente está ressurgindo como Treta Podcast. Mas durante esses meses aí de dezembro, janeiro e fevereiro, eu publiquei aí um podcast novo chamado Mensagem Cifrada, podcast roteirizado que eu gravo solo, com bastante insert de músicas. Então, a nostalgia ligada aí no talo, você coloca fones de ouvido e procura no seu aplicativo de podcast o Mensagem Cifrada, se não, você já sabe também, é só ir lá no treta.com.br que a gente está postando todos os episódios, assim que a gente publica, entra lá no Treta também. Então é isso, Treta Podcast, chegando em 2021, nós vamos para a pauta agora, e o Mensagem Cifrada, nosso podcast aí alternativo, eu vou publicar agora, acho que quinzenal ou mensal, mas ele vai continuar também, para alegria de quem gostou do formato novo. E o podcast Grécia? Seu podcast Viajane com a Grécia segue firme e forte? Como é que é?
1: Olha, ele deu uma parada também.
0: Tá deu de férias. Deu
1: umas férias pra ele que eu falei, gente, tá um pouco cansativo. Mas eu vou voltar sim com o Viajane. E tem outros projetos também rolando, pra quem não sabe. Eu vou contar aqui, porque vai que alguém gosta. Mas eu tô com uma página no Twitter que está bombando, chamada Credo que Luxo. É
0: verdade. Não, dá o, dá o arroba aí.
1: Arroba Credo Quiluxo. Gente, é entra pra passar raiva junto comigo, entendeu? Pra falar mal de escada, de é, que mais que a gente fica muito puto. Ah, essas, essas arquiteturas bosta, entendeu? Que a gente olha e fala: nossa, parece bonito, mas eu acho que dá um trabalho, né? Viver aqui, né? Então é isso aí. Todo dia eu publico uma foto ou mais fotos. Pra gente ficar putos junto. Hoje foi incrível, porque eu falei da Rafa Kalimann. Uhum. É, saiu a casa dela na Casa Vogue. E aí eu tava, obviamente, criticando a casa dela. <risos>
0: foi incrível. É muito bom, porque eu sempre sofro com essas imagens de pornografia arquitetônica, né? Aquelas Ai, mansões mirabolantes aí de 6 milhões, comprada com dinheiro de rachadinha. E a gente fica babando, né? O Credo que Luxo, ele veio pra vingar o pobre, né? Que pode olhar Isso. pra aquilo ali e falar, puta que pariu, que troço nojento, né? E, e realmente foi caro. <risos> então, Exatamente. Entra lá no Twitter, arroba Credo que Luxo, recomendo o perfil da Grécia que tá bombando, né? Quantos seguidores, Grécia? Já passou dos 30 mil, já, né? Olha,
1: quase 50 mil.
0: 50 mil, puta que pariu.
1: Organicamente. Muito
0: bom, muito bom. <risos> Bom, galera, então, como eu falei pra vocês, o Treta Podcast agora, ele vai... A gente precisa seguir uma linha editorial, eu tava percebendo que a gente tava num esquema de variedades, muito variedades, né? Então eu acho que a gente pode tentar falar aqui, procurar falar no nosso podcast sobre as grandes tretas, né? As maiores polêmicas da semana, do momento aí, do mês, e a gente, nessas últimas semanas, a gente tem vivido aí na verdade, nas profundezas dos infernos, né? Com esses recordes de mortes causados pela pandemia e pela incompetência das autoridades, a gente não tem a menor perspectiva de sair desse abismo. Inclusive, isso foi um ponto muito forte para que a gente demorasse tanto nas férias, né? tava faltando motivação para gravar o, o microfone aqui e voltar a trocar ideia, porque era só notícia ruim, só dor, tristeza e desespero. Então, até a nossa válvula de escape, né, que começa o ano, a gente tem pelo menos o Big Brother Brasil, é, o BBB trouxe cenas lamentáveis aí, né, humilhação, tortura psicológica, uma trama tão sórdida, trazendo umas questões profundas, Sim. que acabou perdendo a função de alienação que tinha originalmente, né. Então a gente tem gente que tá indo dar uma espiadinha no noticiário pra desopilar do Big Brother.
1: Só que <risos> ontem... Oh, que Chegamos, caralho, velho. Ontem,
0: no meio desses recordes de mortes, né, de contaminação e a gente sem saber pra onde ir, esse caos, essa tristeza, parece cocaína, mas é só tristeza, caiu uma bomba na internet. Só que foi uma bomba de amor. A Liberdade <risos> cantou, justiça poética foi feita. Lula livre e elegível. O faquinha é nosso, mas decidiu monocraticamente pela incompetência da vara do Moro tornando o Lula elegível em 2022 e causando um frisson na internet, né? Pelo menos na minha bolha, o WhatsApp e o Twitter explodiram ontem, e acho que a galera estava precisando de uma uhum. notícia boa há muito tempo, né? Então, por isso a festa. E particularmente, eu já adianto aqui que tem que comemorar mesmo, né? Tem que mostrar que essa notícia reacendeu a esperança nacional, né? <risos> Vai astrubili, som na caixa! Pode continuar! Eu não consigo, meu corpo todo dança! Amei. Ah, é...
1: Amei. Obrigada.
0: É isso que eu tava falando, né? Essa notícia, pelo menos a reação da galera, reacende um pouco. Uma esperança, né, de unidade, de, uhum. de sei lá, de luz no fim do túnel mesmo. Por mais que a gente possa debater vários aspectos aí, que essa, várias questões levantadas aí por essa notícia, e a gente vai debater, mas eu queria já registrar a minha, minha, minha felicidade, né? Se o Bolsonaro tá triste, eu tô feliz e parafraseando aí o meu querido mal falavinha no Twitter, é só a nossa alegria que bota medo nessa gente do inferno. Então, eu queria saber de vocês aí, como que vocês receberam essa notícia? Vocês. como que Vai ser igual o de setembro, né? Onde você estava quando o Lula foi considerado elegível?
1: <risos> <risos> eu tenho vários amigos que inclusive estavam, tipo, tirando uma sonequinha assim, acordaram e falaram, caralho, velho, o que aconteceu? O que, que rolou? Olha, eu tava aqui trabalhando normalmente, assim, com aquela derrota de segunda-feira, de pandemia.
0: Segunda-feira ainda.
1: Merda. Mas a minha, a minha sensação enquanto jornalista e percorrendo todos os esgotos possíveis de grupos de WhatsApp é que estão deixando a gente sonhar.
0: Exatamente.
1: É, é, é só isso que eu sinto. É só isso. A gente comemora, fica feliz, faz nele, mas...
0: Então, Até quando, né? Qual é a pegadinha? Já emendo essa primeira questão aí. Qual que é a pegadinha dessa decisão? Porque a gente sabe que a nossa elite, né? a elite do retrocesso, ela não dá ponto sem nó. Então, imediatamente as pessoas se puseram a pensar. Porra, o faquinho é nosso. Ahá, uhul. Então, essa decisão serviu para livrar a cara do Moro? Essa decisão serve para começar uma comoção pelo Lula agora e já ter uma mobilização para impedir o Lula de se eleger? Como é que é? Como vocês avaliam isso aí? Olha,
1: velho, eu, eu de verdade, eu, eu fico meio desesperada de pensar nisso, porque, assim, é, já tem pesquisa falando que ele estaria, né, pau a pau já no segundo turno, mas... Eu duvido muito, mas muito que isso aconteça, porque assim, isso é manobra, cara. Isso daí é que nem você acabou de falar. Tem uma pegadinha aí que a galera não entendeu ainda e que vai rolar uma treta, tipo... Porque assim, a gente tá dedo no cu e gritaria desde então, né? Não vai mudar isso aí, eu, eu não consigo ter mais esperança, eu tô muito chateada.
0: A gente, ah. geralmente, no podcast, a gente fala para pessoas que vão estar tá ouvindo mais ou menos na época em que o podcast foi publicado, né? A pessoa que está ouvindo esse podcast numa outra época, ela precisa saber uhum. que a gente está vivendo um que, até o momento, é o ápice da pandemia aqui no Brasil, né? Não sei se é a terceira onda, ah, mas... Ah,
1: nem houve mais onda, né? É, só...
0: é, então, começou a vacinação, vieram as novas cepas, né? As variações aí... E a gente tá, tá numa média chegando a duas, duas mil mortes por dia. Uhum. Então, a situação nas UTIs está caótica em todos os estados. Já teve é, colapso, né? A palavra colapso sendo usada em várias capitais. Então, assim, é um drama que a gente vive. Um drama bem... Sim. A gente achou que 2021 seria, com certeza, melhor que 2020, mas a realidade, ela tá implacável recentemente. Então, assim, uma notícia como essa, simplesmente, ela traz essa comoção aí, essa reação da galera. É óbvio que tem muito, muito chão pela frente, né, até 2022, mas eu, eu gosto de ficar especulando sobre isso aí. Eu gostei muito do, da reação da internet, né, os memes e tudo mais. Até o, o Luiz viralizou ontem com o um gemidão do Luiz, que era o, ele reagindo a um vídeo do Ciro Gomes dizendo que para começar o Lula é inelegível, né. E esse argumento pelo menos caiu Então agora o Ciro Gomes vai ter que inventar outros argumentos Isso se ele não tiver em Paris ainda
2: Mas aqui, até quando que essa decisão do Fachin se, se sustenta? Porque eu estava vendo o jornal agora e já estão começando a questionar ele A respeito disso, daquilo, que a decisão dele também foi meio que monocrática Se não me falha a palavra Isso é. É seguro isso? Como é que funciona? não vai vir não vai não o um, 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 um Gilmar Mendes da vida que é sempre o cara do contra a Carmen Lúcia alguém falar que o Faquinho não pode fazer isso não pode fazer aquilo ou criar um, uma nova um, um novo despacho que diz que não que, que ele tem que o meu maior medo em inocentar o Lula e atrapalhar o trabalho da Lava Jato em si é são as, que Lava... Lava São as outras pessoas que a Lava Jato condenou. Certo? Porque se o Lula tá solto, a chance do Cunha ser solto também é grande. E o Cunha solto é um cara muito perigoso. Mas
0: você percebe? se você fosse uma pessoa julgada e condenado. Por um tribunal que é incompetente e suspeito, ou seja, você teve o seu direito à ampla defesa tolhido por uma armação que visava desmontar um partido, que acabou se comprovando isso, a gente teve acesso a essas conversas de bastidores, né? Graças a Vazajata e o hacker, a gente sabe. A gente consegue até saber como essa gente conversava na intimidade deles, né? Na intimidade do Telegram. Então, você não acha que se você fosse um desses corruptos condenados? É, por um tribunal suspeito, incompetente, você não tem o direito de ter esse seu processo revisto, eu acho que essa é a base do, do, do sistema, a gente não do pode direito, abrir né? exceções, é, estado de exceção é um problema, porque a gente uma hora usa, a gente abre mão das nossas regras, nossos princípios constitucionais porque vale a pena, porque a causa é boa, mas aí uma hora pode se virar contra a gente, né? eu sou garantista nesse aspecto aí. E é
2: o que vai acontecer no final das contas, daqui a pouco está todo mundo Solta aí, todo esse trabalho foi feito apenas para fuder com o PT durante a eleição de 2018. E se eles não estiverem soltando a mesma música, que é da. Dá a população a esperança de que o Lula vai vir como presidente e quando chega lá em julho de 2022 sai uma outra liminar dizendo que o Lula não pode ser
0: Desarticular, né? Desarticular todo, a campanha.
2: Total. Toda a energia do partido foi colocada em cima do candidato que tem que ser modificado em, em última hora. Aí você uhum. tem que mudar toda uma estratégia. Foi o que aconteceu com o Haddad. De repente é era Lula e Haddad, Lula e Haddad, Lula e Haddad. Agora é só o Haddad? Quem que vem? É a Manuela? Uh, meu Deus. E aí é, ainda conseguiu muito né? Se muitas das pessoas que não votaram, né, meus colegas, tivesse ido lá na urnazinha e apertado 13 com força, talvez
1: a gente não tivesse nessa situação. Ó, oh. ai cara, é foda porque o ranço que a galera pegou do PT, é... não... não sei de verdade. Não sei,
0: então, gente, eu mais uma vez vou ter que voltar com a minha opinião lolopetista que é a seguinte: existe, ó, a... existe uma palavra muito em voga atualmente que é wishful thinking que é a expressão... Ah, Como seria a definição desse termo, Grécia? Você que manja dos, das linguagens. Wishful thinking é um é quando você acredita em algo que, na verdade, você apenas deseja, tá ligado? Você é, confunde... É o pensamento é.
1: positivo do tipo... Isso. É.
0: Então existe um wishful thinking muito grande de que vai existir um candidato da esquerda que não é do PT que ele é limpo, ele é higienizado ele é bonito, plástico, aparece bem no vídeo, tem carisma vai fazer memes, aí muita gente já pensa num boulos, muita gente é já pensa... É, falar
2: que você tá descrevendo bolos, né? É, Isso. eu também.
0: Bonito, carismático É uma faz esquerda é higienizada tá ligado? É uma esquerda que ela é mais ligada a essas questões culturais, identitárias, a pronome neutro e a muitas cores e, e, e linguagem moderna do que a classe trabalhadora propriamente dita. Então, para muita gente, essa é a cara da esquerda que vai vencer uma eleição aí com Bolsonaro. Só que, na minha opinião, as pessoas esquecem. Primeiro que, na realidade, assim, das massas, se você fizer análises fora da sua bolha do Twitter, né? Existe ainda uma grande força no PT eleitoral, né? Tanto que, assim, muita gente que votou no Bolsonaro, votou no Bolsonaro porque não pôde votar no Lula, entendeu? Essa é a realidade do Brasil. É uma coisa muito além de direita e esquerda, é uma coisa mais personalista, né? É qual candidato você acha que representa melhor as mudanças que você quer ver. Então, a galera que é de Lula decidiu ir de Bolsonaro, porque não tinha Lula. O outro era o Haddad, que muita é engomadinho. Muita gente
2: sabe, não sabe nem pronunciar o nome, o nome do Haddad. Exatamente,
0: é né? um cara engomadinho, é um cara que fala politiquês, fala daquele jeito manso que todo político fala, e a galera não quer mais isso, a galera quer um cara que fala besteira, fala loucura, assim, por um lado o Lula, do outro lado o Bolsonaro, né? fazendo então, um dois ladismo cretinho. Né? Besteira por besteira, você
2: tem o Ciro, o Ciro é um da massa aí, fala um monte de coisa que ele pensa, fala o que não quer, manda o povo tomar no, então, no, no cu da Anitta e tal, e não tá nem aí... Chamou eleitor de babaca. Então,
0: mas concluindo o <risos> que eu tava falando e justamente mencionando o Ciro, é isso. Existe essa vontade de que exista uma nova esquerda, que seja o Ciro, que seja o Boulos, que vai ser apoiada pelo PT no segundo turno, que seja, e que vai vencer o Bolsonaro, porque o antipetismo ainda tá no ar. Só que a galera esquece que, para poder disputar o segundo turno, tem que ficar em primeiro ou em segundo no primeiro turno, entendeu? Então, assim se não tiver essa frente ampla de esquerda, e é muito difícil algum outro partido que não seja o PT chegar no segundo turno, essa que é a realidade, seja Lula ou seja Haddad então... não, e é, o, é o que o Ciro disse, você acha que o PT vai apoiar alguém,
2: mano, se não for o candidato próprio dele? O não PT vai se sente numa cadeira num, 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 numa posição, num lugar de fala, onde ele é o cara que pode colocar qualquer proposta, ou não, se não for a minha você já imaginou o PT entrando como vice do Ciro Gomes em algum lugar. Ou, mais, mais brandamente, o, o Ciro, na atual conjuntura, virar vice do Haddad para uma chapa? Seria interessante, hein? Podia ter, até ter o, o Boulos como é, trivice, alguma coisa assim, e vai os três juntos, junto a todo mundo, mas isso é utópico. Isso é o top porque existe
0: é, desejo de poder, né? É, é uma conversa de bicudo, o pessoal e PT não se beija, e PDT muito menos, entendeu? Então o Ciro não vai ceder para o PT, o PT não vai ceder para o Ciro, Marina muito menos, daí fica muito difícil essa frente ampla aí e a gente fica se fudendo. Porque no final das contas a direita é muito mais pragmática na hora de fazer essas alianças. É, foda -se aí, né? que você É, é foda-se que você me odeia, foda-se que a gente discorda em tudo. Vamos fechar aqui rapidinho e depois a gente vê. Né? Eu acho que a gente podia roubar um pouquinho desse pragmatismo um pouco aí pra gente.
2: Mas isso é falta de identidade também. E eu acho da que direita, é a maior né? diferença. É a maior diferença da direita claro, ou da esquerda. Claro, exatamente. São... Então, nos princípios, pô, você, a, a Marina tem sérios problemas com o PT, o Ciro tem alguns problemas com o PT, e o Boulos não tem problema nenhum com o PT, ué. o Boulos, ele tá esperando o Lula falar que esse aí, esse aqui é meu afiliado, e votem nele, ele é um cara que está, tá esperando a indicação do Lula pra correr pro abraço, e se isso rolar mesmo, uma, uma junção pessoal PT, é o velho PT. É, sabe? É o Luiz Herondina, essa galera mais, mais racha-coco aí, entrando de volta na política. É,
0: eu venho aceitando a realidade de que grandes alianças mesmo, a gente só vai ver no segundo turno. E aí vai Existe ser o de sempre. Todos os tucanos, os partidos novo todo mundo fechado com Bolsonaro ou... Sim. Né? todo mundo fechado com Bolsonaro para não vir um PT. e Só que aí, esse é o, é o engano da maioria das pessoas. Porque se fosse o Boulos, ia estar o Partido Novo, o PSDB, o Democratas, todo mundo fechado com Bolsonaro do mesmo jeito para não vir um radical pro Brasil não virar uma Venezuela. É isso que a galera não entende. Sim, Qualquer assim um que se levanta contra a máquina de, de fake news e difamação lá, os robôs do gabinete do ódio do, do Bolsonaro, essa pessoa vira, vira alvo, vira vidraça. O Dória tá até hoje tendo que explicar que ele foi reclamar do som do, da festa do vizinho e saiu a foto dele com a notícia de que era o filho dele dando festa, tá ligado? O cara tá aí há cinco dias tendo que explicar uma fake news, porque pega, meu irmão. Negócio de mamadeira de piroca, kit gay, já ficou provado. Então Sim. pode vir bônus, pode vir Ciro. Se o Ciro vier, se o Ciro despontar, o Lula falar assim, eu vou ser vice do Ciro. Ou Haddad, ou qualquer coisa, ou nem ter o PT apoiando o Ciro. Se o Ciro desponta no segundo turno, na mesma hora começa a vir todos os podres abaixo fake news. E vão falar que o Ciro come, come feto no café da manhã, tá ligado? Tá. Então... Avisa o Bolsonaro aí que já começaram a
2: vacinar na Venezuela.
0: <risos> você vive aí numa ditadura comunista, né, Charles? Você já tá... A fila da vacina tá rolando aí, né? Vivo numa ditadura
2: comunista. nisso, inclusive... Onde
1: que você mora, Charles? Eu moro em Angola,
0: pô. Luanda.
2: Ai, que maravilhoso. É verdade. Eu, em... eu tinha esquecido disso. Eu moro em Angola. Aqui o regime é democrático, mas é o PT no poder há 46 anos. <risos> é democraticamente eleito o mesmo, mesmo partido, mesmo partido, mesmo partido, desde que acabou a Guerra Civil, que uhum. é o mesmo partido. E é, ele chegou num, num ponto tão forte que você vai num, num, nas cidades, né? E você vê a sede do partido e vê a prefeitura. Você consegue <risos> ver que a sede do partido é maior, mais luxuosa e mais imponente Caralho. do que a prefeitura. <risos> Mas é, é, é o lance, né? Você primeiro governa
0: pro povo, depois governa pros seus amigos, depois você governa só para você. Bom, uhum. quero mandar um salve aí pros nossos ouvintes de Angola. A raiz cultural, né, o berço da nação brasileira. Matriz da nossa comida. Bom, é, voltando aqui para nossa conversa, rolou aí um pânico no noticiário, né? Eu nunca vi a Globo News gaguejar tanto durante um dia, como foi ontem. Tinha bolsonarista rasgando o cu all around da internet, né? e a, a perspectiva aí né já começaram aquelas notícias de o dólar caiu pânico no, mer no mercado financeiro uhum. o dólar subiu a bolsa caiu o risco Brasil disparou né então a, a imprensa e o mercado eles preferem que a gente morra né do que que a gente seja governado pelo PT eu queria saber de, de vocês assim será que não existe nenhuma chance de um pacto nacional aí de repente o Lula escreveu uma carta para Faria Lima né? De repente, se o Lula for lá na Faria Lima, fizer um discurso conciliador, será que... Cartas ele...
2: Faria Limers.
0: <risos> se ele começar a usar um sapatênis, de repente uma estratégia de marketing mais branda, né? mais soft, você acha que existe alguma chance aí, ou marqueteiros?
2: Mercado financeiro e Lula? Mercado financeiro e Lula, basta ele pegar um vice do mercado financeiro, igual ele fez na primeira campanha, esse cara vai lá, vai fazer o meio de campo, vai... Não um tem porque o mercado financeiro teve medo de lula, foi durante quatro anos foi a época em que os bons mais ganharam dinheiro foi a época em que os ricos não ficaram pobres e a época em que os pobres consumiram dando dinheiro para os ricos pô. Mas existe um argumento aí e... dizendo
0: que isso tudo foi feito a que custo? Né? Que teriam deixado Paz, existe... a economia nacional existe... Né? fragilizada
2: Existe e agora um argumento tá com... de que <risos> Caralho, de que... Existe o argumento de que isso não foi o Lula, foi o boom dos commodities. Existe o argumento Sim. de que foi o populismo. Existem vários argumentos. Quero que os argumentos se fodam. A prática <risos> é quem viveu, quem viveu esse essa fase sabe que começou a comprar carne sabe que começou a botar presunto e queijo na geladeira sabe que começou a comprar a geladeira trocou a televisão essas pessoas impulsionaram a economia a coisa girou a coisa andou a coisa cresceu as pessoas foram para a escola o filho da comprou empregada comprou carro começou... viajou
1: uhum.
2: filho da empregada começou a fazer curso de inglês além de fazer faculdade eu me formei eu consegui fazer as coisas eu não sei vocês mas é é, é, é muito fácil que um, um jovem de 20 anos, de 18 anos, não tem essa consciência. Agora, você pega um marmanjo de 40, de 50, que viveu esse crescimento, que viveu de quase 8, 10 anos de, de, de um bom fluxo né, de renda reclamar, mano, só se era milionário e deixou de ganhar 6 milhões
0: para só ganhar 2, coitado. Ó, oh, você falou que, que foda-se o argumento, mas eu dá até para responder, eu gosto até de responder. É, é muito difícil estabelecer causalidade entre fatos, né? O que, que causou uma coisa ou outra aí. Tem gente, por exemplo, que fala que a prova de que a privatização é uma coisa boa é o fato de que depois que privatizou as teles, né, as empresas de telecomunicações, a, a, essas empresas começaram a vender celular, internet, coisa que até então ah, o, o Estado, né, o governo, não teve competência de promover, de prover. Então, assim, a pessoa não faz a soma de que existe um aspecto né, da, da época que permitiu essa inovação tecnológica aí e tal mas é, o boom das commodities eu já vi também esse argumento e eu penso sempre o seguinte né? em outras épocas do Brasil a gente viveu também outros boom de commodity e não teve o crescimento que a gente teve nessa época digamos por ter um, uma porrinha só a mais de preocupação com o, os movimentos sociais né? e as camadas mais frágeis, enfim, populismo também é outra coisa que é muito abrangente né? Para você querer taxar uma coisa ou outra de populismo que o que é populismo? Né? O Lula foi um populista, o Vargas foi um populista, enfim, eu acho que é um pensamento muito elitista falar em populismo quando é, esse populismo, na verdade, traz como consequências avanços sociais, né? pode não ser importante para quem está aí no topo da pirâmide social, mas é importante para quem está na base. Pois é. Exatamente.
1: Pois é. E é. Só, re, só reclama disso quem, tá no, quem, tá, quem é elite.
0: Exatamente.
1: E essa galera não
2: perde tanto assim, sacou? Porque o dinheiro é o mesmo. Ele só precisa é, ser redistribuído. É, agora, o camarada reclamar porque ganhava um milhão de dólares por ano e agora ele ganha 500 mil e ele não consegue viver, mano. E o cara aqui no, que não, não, não tem 10 reais por dia para viver, como é que esse cara faz? Como é que esse cara sabe é, é muito
0: complicado não auxílio estão debatendo auxílio emergencial já também em março mano é, precisa então. passar
1: um pouquinho de necessidade na vida dele para ele aprender a dividir mas
0: eu falo por mim também
1: meu pai é meu pai é super conservador é argentino e ele super reclama do, dos Kirchner's lá que fala que é populista não sei o quê mas andou aí saiu ficou uma merda e aí crise para sempre também na Argentina ou seja... Ô,
0: oh, oh, Grécia, me fala uma coisa sobre a Argentina. Eu vi um tweet... Me fala. Eu vi um tweet aí ontem hum. que tava falando justamente isso, né? A gente tá sendo humilhado pelos irmãos No ano passado, eles legalizaram o aborto, descriminalizaram a maconha e atualmente Sim. eles já estão com uma vacinação em andamento, né? Uhum. Ou seja, tá difícil para falar mal da Argentina no momento, né?
1: Cara, e é muito louco, né? Porque eles reelegeram agora um... Reelegeram, não. Eles elegeram um presidente de esquerda Certo. Que, na verdade, é do mesmo partido lá da Cristina e tudo mais, do que já era antes dos Kitcheners. E o filho desse, desse presidente, ele é drag queen. Pode crer. É, então, assim, tipo, eu queria muito morar agora na Argentina. Sério. Ele,
0: inclusive, mandou uma carta, né? Não sei se mandou uma carta pelos Correios, talvez sim. Hum. Mas pode ter sido um e-mail também pro Lula, parabenizando ele por poder vir aí, foi, Monstrão foi, mandou mesmo Em 2022
1: Mandou Mas é isso, assim, né Queria estar tá lá, pelo menos Aí eles reclamam A galera gosta muito de reclamar Mas é, o, o presidente foi eleito Acho que com 70%, 70 de, de todos os votos, sabe Então foi, tipo, bastante gente Já não aguentava mais Pois é, mano, não faz sentido o tal do
2: pobre de direita. Não faz sentido o pessoal da classe média pra baixo não votar num, num, num camarada de esquerda.
1: Não faz é. sentido. Então, não faz. É, é um tiro no pé. Não, e aí, tipo, por exemplo, agora que a gente, né, né, voltando agora pro Brasil. A gente tá com comida, tá na puta que pariu, porque qualquer coisa que você vai no supermercado tá, tipo, você compra duas sacolinhas é 100 reais. Pra chutar pra baixo ainda. Gasolina, esquece. Gás, não tem como tipo usar. Você tem que inventar outros métodos de comer comida, comer comida crua, porque se você ficar usando gás, você vai se fuder. <risos> fazer e quanto tempo sal... o salário mínimo não aumenta? Então, velho aí o negócio aumenta, 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 o salário mínimo, 15 reais de aumento vai tomar no seu cu, entendeu? Não, não, não faz sentido, não faz sentido.
0: Eu tinha, quando eu comecei a perceber processo político assim, né, perceber quais eram o nome dos prefeitos que ganhavam aqui e tal, eu, comecei, eu pensava assim que a base da alternância de poder era isso, né? era o fato de que é muito mais fácil você reclamar você bater no governo, do que você defender o governo. Né? Só que aí, mais tarde, eu vim a perceber que existe o famoso aparelhamento, né? você coloca todo mundo ali no, em posições de cargos de confiança para só falar bem de você o tempo todo, para te defender. Você faz esse esquema semelhante com a mídia né? também, seu, seus patrocinadores, a galera que te apoia. Então, monta uma rede, né, e acaba sendo mais fácil. Quando veio a reeleição, a galera acabou votando sempre para não mexer em time que tá ganhando, né, mesmo que o time não esteja ganhando muito. E aí agora, é... eu vejo que fi... o PT ficou muito tempo no poder. Ao longo de 15 anos, as pessoas perderam a referência. Eu... Muita, muita gente mesmo que ficou adulto nesse período, entre 2002 e 2020, né, de 2015, digamos, essa galera, eles não tinham o um referencial dos anos 90. Eles não lembram como era um cambalacho, como era esculachado, assim, os escândalos de corrupção, sabe? De, de, de deputado ganhando na, na loteria todo dia, toda semana. Umas coisas, assim, bizarras que sempre rolou, sempre foi varrido para debaixo do tapete. Para ter uma ideia, o colunista da Globo, né, que era o maior articulista de política, né, que trazia as denúncias de corrupção e fazia uma espécie de CQC aí dos anos 80, 90, era o Alexandre Garcia que hoje, né, é uma múmia que não foi corretamente embalsamada e, enfim, continua aí tendo espasmos aí, falando umas besteiras. E que, que é um capaixão que sempre Outro, a, a, apoiou sim. quem tava no poder, pô. Sim, mas sim. em certo momento ele era, inclusive era meio que para isso também, né, para desmerecer a política. Eu acho que a grande função dele é, sempre foi essa, desmerecer a política, por ter essa, por ser um lambibotas do cacete. Nojento, cara. Cara, nojento. nojento. Nossa. Oh. Ó, eu ia perguntar aqui, tá na minha pauta agora, uma das perguntas que eu queria saber de vocês é: hum. o filme Polícia Federal, A Lei é para todos e a série O Mecanismo, eles vão ter continuação? Vocês já viram alguma especulação aí, alguém falando sobre nova temporada, alguma coisa assim. O mecanismo dá pra
1: continuar, a Polícia Federal, eu não sei. <risos> é, House of Cards, versão BR, não, não tem como, entendeu? Porque todo dia é uma temporada nova. Casa Exato. do Baralho? Exatamente, não dá. A gente não consegue acompanhar. Cara, eu não consigo acompanhar. Não dá, entendeu? <risos> Você fica uma hora sem ver o noticiário, se fudeu.
0: Perdeu tudo, né? É a fomo elevada no nível psicodélico.
1: Você imagina... Não, sabe um negócio que me preocupa? Que quando eu tava na escola, eu pensava assim... Caralho, quanto de história a gente tem que estudar? É. Né? A gente tinha... Na minha escola, pelo menos, a gente tinha duas aulas de história na semana. Uma aula de história era a história do Brasil e outra era a história do mundo. História do mundo? Blah, tinha tudo, qualquer coisa. E história do Brasil desde que fomos descobertos aqui. Aquela coisa toda, uma montagem que a gente já sabe. Aí eu fico pensando, até ali onde eu estudava, que faz pelo menos uns 15 anos, era muita coisa? Você imagina para um adolescente que vai ser adolescente daqui uns 10 anos uhum. e que vai ver toda essa marmotagem que a gente está vivendo agora, tendo que ser resumida. Eu, não, eu tenho dó de quem vai ensinar, eu tenho dó de quem vai estudar, eu tenho dó.
0: <risos> Apenas.
2: Eu tava lendo aqui, eles tinham rumores de que o Netflix ia renovar com o mecanismo para julho de 2020.
0: E será que o. Ah,
1: bacana.
0: Será que o Padilha <risos> tinha planos de se redimir? Ou ele agora. Eu acho que o Padilha ele ia mudar, ao invés de Queiroz, ele ia botar o Palocci. <risos> o Palocci seria o novo Queiroz, né? Ele ia fazer um, umas mudanças técnicas aí, só pelo, pelo bem da arte, né? Sim. Fazer um continuista. <risos> a mudança técnica. Outro tweet também que me chamou a atenção foi a reflexão de que todo esse inferno que a gente está vivendo poderia ser evitado, né, se a gente tivesse melhores investigadores policiais, né, de repente, não dá pra gente desejar um Sherlock Holmes, né, um, esses detetives de série aí, que são é, roteirizados, afinal de contas, a realidade não é assim, eu não sei se vocês sabem, mas poderia ter um, um preparo melhor aí dos nossos detetives, porque, assim, se a gente respondesse as, as seguintes três perguntas, nada disso estaria acontecendo. Pergunta número um é, quem mandou matar a Marielle? E aí a gente, Até já, aí a gente não sabe. já estaria em outra realidade Se isso tivesse sido respondido Em tempo hábil Outra pergunta que ela veio um pouco depois É por que, que o Queiroz, Fabrício Queiroz Depositou 89 mil na conta da primeira dama eu acho Foi que sétimo. isso é um indício de corrupção relevante de um presidente, né, precisa ser investigado de forma séria, já que já existe um escândalo de rachadinhas aí nessas operações aí, envolvendo esse rapaz, o Queiroz, aliás, o Palocci. E o terceiro e última pergunta que poderia ser respondida é por que que não saiu sangue na facada do Adélio, né? Isso tudo me deixa muito pensativo. Será que a nossa polícia não é capaz de, de, de fazer um, um exame clínico, né? Como é que detecta a impressão digital do, do Eduardo Bolsonaro ali, do Carluxo, naquela faca? Eu não sei. Vocês têm alguma resposta para essas perguntas?
2: Rapaz, é, é, são bons temas, né? Vou começar pela faca aqui. É, <risos> há... Vocês acreditam que há possibilidade da facata de ser uma feicada? Óbvio!
0: Então, Óbvio. existe um argumento de que, pra essa facada ser fake, uhum. a gente precisa desacreditar toda a diretoria do hospital que atendeu o Bolsonaro, uhum. tem mole. laudo e tudo mais. Mole, uhum. isso é mole. Mole, né? Eu também acho mole. Posso. Seria assim, bastante gente respeitável da classe médica e administrador do hospital e tal, que estaria envolvido, acobertando, se fosse uma armação Tranquilo. Beleza. Tem... As pessoas que vão além dizem...
2: Até porque tem muito médico receitando cloroquina, então dá pra ver que nem todos eles são respeitáveis.
1: Não, a maioria <risos> não é, né? A maioria é elitista. A gente tá com esse problema não, aí. Mas o quê?
0: Outro argumento diz que isso desacreditaria a investigação da Polícia Federal, que é uma das entidades mais respeitáveis e, e vistas como independentes do Brasil, apesar de que hoje também a gente sabe que ela foi completamente aparelhada pelo bolsonarismo, né, digamos assim. Mas
2: a, a Polícia Federal era é independente na época do PT, né?
0: É, por outro lado, a gente pensa que se um, um FBI pode estar por trás de uma série de conspirações ao longo da história norte-americana, por que não a Polícia Federal aqui, né? Nós temos essa capacidade aí de também estar tá envolvido em escândalos e conspirações, né? Eu acredito no potencial dos nossos federais, dos nossos tiras. <risos> e, por fim... Teria que desacreditar todo o processo jurídico, né? Porque já foi decidido, julgado, né? descoberto, aí revelado que o Adélio agiu sozinho. Ele era um doente mental que aparentemente Sim. tinha capacidade de fazer aula de tiro e programar todo esse ataque Sim. sozinho, né? E ainda arrumou um advogado. E aí, quando ele arrumou um advogado, todo mundo falou, ao mesmo tempo, em uníssono, follow the money, né? Pô, quem que tá pagando esse advogado? E aí, foi revelado que o advogado... Ninguém tá pagando ele não, ele tá fazendo aquilo ali em troca de visibilidade pra aparecer no noticiário. É bom, né? exatamente
2: é Exatamente. Mas não foi isso que ele disse no princípio, né? tem uma é, contradição no, no, no aí, princípio ele
0: é tem, óbvio que tem contradição mas o advogado ele tem licença poética para cair em contradição <risos> porque ele faz isso como quem piscou ele, tá ligado? Como pra quem edificar as pálpebras <risos> é. é
2: o Youssef, é o Youssef, o advogado dele
0: ele falou <risos> que não é, tinha sido um idoso misterioso não era um papo assim de um idoso misterioso que tinha foi no começo foi <risos> é, depois, ele foi é, mudando um
2: jato né? particular pá, pegou um jato particular saiu de São Paulo foi pra vir vi vi de fora né foi pra vir de fora quem pagou esse custo
0: aí pra começar? Exatamente. Tem o papo de que ele tem evidência de que ele esteve no stand de tiro da família Bolsonaro. E aí a gente pode avaliar assim, ou estavam dando um treinamento pra esse rapaz fazer um atentado fake, ou... Ele estava ali para incriminar e, e via alegar que, na verdade, ele foi pontado, né? Estava Porque...
2: tentando matar o Bolsonaro há muito tempo. É muita coincidência, <risos> ah, ele tá andando
0: com aquela faca ali o Brasil sei. todo, né? Tô a dele
1: aqui, assim, ó. Aqui, ó.
0: <risos> ele tá andando com aquela faca há muito tempo. Agora, é... e por que, que ele não fez aquele movimento de pulso, né? A gente dá aquela torcida assim, Eu deixo... simplesmente... Eu, vou, eu assim. vou falar
1: um negócio <risos> pra vocês, que eu, quando eu tô assistindo o filme com meu, meu companheiro aqui, eu sempre falo pra ele que eu tenho raiva. E vocês vão entender. Hum. Eu tenho raiva de vilão burro. O que, que é um vilão burro? É um burro. Vilão... <risos> o vilão burro, ele vai fazer o seguinte. Ele vai catar a pessoa que ele tem que matar, lá, o personagem principal, e ao invés de matar, ele vai falar assim: você merece morrer, Nananana, não sei o quê. Ha, ha 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 ha. E aí a pessoa consegue, sei lá, dar um chute, sair correndo, consegue abrir a porta. Vilão burro. Cara, cataram uma pessoa que é um vilão burro, entendeu? Tipo, ele, ele é ele foi desenhado para este momento. Ou seja, esse negócio de ele estar tá antes, não sei o que, tiro de treinamento. É, gente, isso é tudo plantado, pelo amor de Deus. Aqui ninguém não nasceu assim.
0: Sabe? Porra. Bom, meus amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tava evitando aí abrir esse podcast porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia vir ele, o sarau de indignação, vocês conhecem. E acabou rolando. Foi um saudável sarau de indignação aqui com vocês dois, é sempre um prazer vê-los na telinha, colírio para os meus olhos, Grécia Augusta, Charles Peixoto, agora, será que a gente tem direito a fazer um epílogo aqui de alienação? Vocês estão acompanhando o Big Brother Brasil? Hi. Como é que é?
2: Rapaz, eu Ao assisto o comercial, né? Acompanho pelo comercial da Globo. É igual novela,
1: precisa ver. <risos> Você tá vendo
0: pelo Twitter também? Eu não? Vejo, Você não usa eu o vejo Twitter. pelo
1: Twitter e vejo o meu companheiro falando que ele assiste. Eu <risos> durmo cedo, então ele assiste por mim, depois ele me comenta. Todos os meus grupos estão falando sobre isso, então...
0: E sim assim na semana passada se a gente tivesse gravando esse esse podcast na semana passada como eu tinha planejado a gente estaria falando sobre o tema da levantado aí pela saída da Lumena né sim que foi a desqualificação aí da, entre aspas, militância, né? Então, ela saiu aí, teve a jornada interrompida, né? E começou a tentar ressignificar a sua imagem pública, né? Uhum. Porque, afinal de contas, ela não tem aí o respaldo da carreira e, do, e assessoria da Carol com K, né? Sequer de um negudi, né? Que também chutou o balde, chamou o Boninho de bicha velha os caralho. Mas é, eu queria, dos seus 20 centavos de prosa, Grécia, a gente já teve um episódio aqui no Treta sobre é, Descansa Militante, né? que é uma frase que também eu odeio, mas Sim. É, em que ponto essa, essa arte mãe aí do Boninho, que, criada para desqualificar os debates identitários aí viu de reflexão positivamente, né? O que, que você acha aí que a Lumena... Qual o legado da Lumena pra gente?
1: Olha, acho que a primeira coisa é falar algo que se você não prestou atenção, vamos prestar agora. Todas essas pessoas que foram colocadas nesse Big Brother, elas foram colocadas lá de propósito, todo mundo sabia como elas eram, principalmente Boninho.
0: É, não tem como achar que a Carol com K não seria vilã. Eu tava lendo uma Exato. lista de curiosidade sobre ela, ela só toma água com pH alcalino, sabe? Com pH 10, não sei o quê. Não tem como uma pessoa dessa ter o mínimo de traquejo social pra coexistir com outras.
1: Não, assim, é... ela tem um histórico muito ruim, inclusive tem uma das pessoas que eu sigo no Twitter, já trabalhou pra ela, assim, conheceu pessoalmente, porque ela realmente é um lixo de pessoa, tipo, escrotaça. <risos> Então, assim, é, tudo lá é planejado, sabe? Então, colocar duas pessoas que, pra mim, né, no caso ali, são duas mulheres negras que em, até então teriam algo muito bom pra acrescentar e só fizeram merda pra deixar a galera conservadora falar coisas do tipo ra que racismo reverso existe, sabe? Isso me fudeu profundamente. Então, tipo, foi uma das coisas que eu até falei, cara, eu realmente não consigo assistir isso aí porque me dá ódio, né? Mas é o que você falou. A Carol com K, eu até assisti o, o, o dia que a Carol com K saiu da da foi para Ana Maria para ser entrevistada, porque eu queria saber como é que ela tinha sido preparada para fazer a a entrevista. É
0: curiosidade profissional, né? Porque você trabalha nessa Curiosidade
1: área. profissional mesmo. Então, assim, já deu pra perceber como é que a Ana, a Ana Maria tava preparada pra fazer as perguntas. Porque a Ana Maria, ela é uma boa entrevistadora quando ela quer. Ela não faz isso com todo mundo. Quando a pessoa precisa, ela dá a devida atenção. Ela fez perguntas bem cretinas. E a Carol Kanká se saiu muito bem. Bem sacoada. Que... Tudo ensaiado, porra. Aquilo é tudo claro. ensaiado.
2: Ela, com certeza, vocês sabem, ela tinha as perguntas da Ana Maria Braga antes de entrar aí no palco.
1: Claro que tinha. Óbvio. Óbvio que tinha. Então, assim, é, foi muito bem ensaiado. Agora, por exemplo, a Lumena, ela não tem esse background, entendeu? Como eu li ontem, um background por trás, né? Fazendo a redundância. Então, assim, não, não, não vamos ter a, o acolhimento... Com a Lumena do que rolou com a Carol com K. Fato. né Até porque ela é uma pessoa normal e a outra é celebridade. Mas, cara, eu acho muito foda, porque isso foi de caso pensado. Então isso me dá ódio.
0: Perfeito. Então...
2: E a Carol? A Carol retoma o lugar dela. No, no, ou, ou ela sai de lá
1: mais, mais poderosa ainda? Ah, agora. Eu em, acho. Em... Se vai ela... ter o documentário. Você, né? é você é muito cretina também agora. Se ela fosse uma mulher branca, ela ia retomar. Agora, como mulher negra, duvido, nesse momento, que ela consiga fazer alguma coisa. Ela vai. Pra ela recuperar a imagem dela, vai demorar, cara. De verdade? Isso se ela conseguir?
0: Gente, eu acho que vocês estão é, esquecendo que a gente tá no Brasil, né, cara? Eu acho que é, acabou o Big Brother. Depois de um mês, ninguém lembra mais quem era quem, quem foi vilão, quem foi mocinho. Ah, não. Cara. Talvez tenha assim uma, uma vontade enorme com a Carol pelo fato dela ser uma mulher negra empoderada, principalmente. Mas vai ter até o documentário aí com ela, né, mostrando a, a redenção, o cancelamento, vão transformar a experiência dela em uma reflexão, né, uma crítica social foda aí. Dá pra
2: acreditar que tudo foi combinado desde o princípio.
0: Não, combinado desde esse princípio não, porque é muito prejuízo pra imagem de alguém. É. é tipo, só é. se foi uma tentativa que saiu de controle completamente, porque... Não, não foi, não
1: foi combinado. É, perdeu milhões, né, literalmente. É, é assim, uma coisa é você se colocar como vilão e fazer coisas pra gerar intriguinha, tipo, sei lá, Masterchef, sabe? A outra é você ser uma pessoa ruim. Não, não dá. E tem uma série de depoimentos
2: aí de pessoas que já trabalharam com ela que qualificam ela, né?
1: Sim, todas as pessoas praticamente que trabalharam com ela, que, que toparam falar, falaram mal. É. Então não é de agora, não é algo combinado. Isso parece até coisa pra, pra ferrar mesmo ela. Tipo, ah, vamos colocar ela aqui, ela vai topar, vai ser bom pra, pra imagem dela. Ela provavelmente deve ter imaginado isso, mas foi feito pra ferrar. Eu vou então. <risos> eu, não, eu não
0: sei se se é uma reflexão <risos> meio besta, né, meio poliana, mas se a gente entrar numas assim de que porra. É, a função social aí desse programa, né, o que o Boninho queria desde o início, talvez, é humanizar as pessoas, é fazer uma reflexão sobre o endeusamento, né? Porque, vamos lá, o Lucas Penteado, que é um cara, um artista cheio de facetas e personalidade e carisma e não sei o quê, mas ele obviamente deixou bem claro que quando ele bebe ele vira um mala insuportável e começa a falar merda sem parar, então, tipo... Muito provavelmente eu estando num rolê com uma pessoa que começa a se comportar assim... Eu dou a distância imediata, sacou? Então a exclusão que rolou ali na casa de todo mundo ficar excluindo o cara e não querer nem almoçar com o cara é, obviamente, algo inaceitável, uma humilhação que agora talvez vá até parar na, na justiça, né? Mas, por outro lado, também é um reflexo natural. A Carol Conká ser mala, ser uma vilã, mostra que, tipo, uma cantora empoderada que bomba e escreve boas músicas pode muito bem ser um ser humano terrível, sacou? No, no trato pessoal, assim. Então é Como isso. vários outros, né? É isso. A Sarah, a galera fica coloca com a Sara, porque a Sara era a pessoa que melhor leu o jogo da história do Big Brother, nunca teve um jogador tão sagaz e ela ficava espionando, né? Tipo Teve um recorde de rejeição antes do Nego era da Aline, que numa edição, acho que 2005... É aquela que bateu Ela, ela fez fofoca, não, ela, ela foi X9, ela contou um segredo de uma pessoa para outra. E ela saiu com recorde de rejeição, humilhada, e botaram fogo na casa dela, na favela, foi um negócio terrível. Sendo que agora a Sarah Lourinha ela é a espiã, as espiãs, né? As três espiãs demais, aquele meme da espiã incrível e tal, da, do FBI. E aí acabou a, a graça dela quando ela falou bem do Bolsonaro aí no, num dia que o Brasil bateu recorde de mortes e Bolsonaro tava falando merda, né? Então, os ídolos estão caindo muito rápido, né? Não dá, não dá tempo da gente gostar de um Gil, por exemplo, que eu não consigo parar de rir quando ele tá em cena, assim, das coisas que ele fala porque a qualquer momento você vai descobrir que ele votou num partido novo, tá ligado? Você vai ter uma decepção amorosa, Não tem jeito, cara. Eu gostava do Kevin Spacey olha hora do que deu. Não dá pra gostar de ninguém hoje em dia, bicho. Tá muito difícil.
1: Acho que todo mundo tem desvio de caráter, entendeu? O meu, eu acredito que é não gostar de azeitona. Espero que seja só esse,
0: entendeu?
1: E tem preconceito com bolsonaristas também.
0: É, esse aí é compreensível.
1: Eu tava vendo a entrevista lá do
2: nego de no Flow e... É, O cara botou, botou a verdade ali, né? Pra gente, né? De certa forma. Claro que pela ótica o Nego dele, D. Né?
0: botou é. a verdade em você, Charles Peixoto. Conta pra gente o que, que o Nego D. introduziu aí.
2: Mas a introdução da verdade é sempre bom, não? <risos> Mas o que, que ele falou que é verdade? <risos> Eu já me perdi aqui, você me perdoa. Eu senti a verdade entrando aqui, deu até um arrepio. Boa. Não, não, enfim, não, eu lembro. lembro. Fala. É, ele disse que não só a Carol é uma pessoa é, escrota, né? Acho que é o termo que ele usou. Mas o Projota também. E eu tive uma experiência aqui em Luanda com o Da. Que se Ô, mostrou louco. também uma, uma figura bem diferente do que a janela mágica mostra pra gente, certo? Que
0: isso, mano? você vai falar mal do MC hum, é. daqui no treta, mano? vai ser problemático a... isso. Conta, Mas, conta então, pra gente. O, ati...
2: o trabalho dele é fantástico, eu admiro. Agora, a pessoa dele me, me fez... É isso Sofri. é que me fez lembrar, né? A, a pessoa <risos> da Carol Conká me fez lembrar a pessoa do Emicida. Entendi. Um camarada arrogante, arrogante e... Mas aí todo artista Enfim. tem
0: direito, né? Eu acho que... Tem mesmo. Chegou a ser essa conclusão, não? Eu
1: não concordo. Você viu o
0: documentário da Anitta? Par, parte da ideia dela ser bem-sucedida vem dela ser escrota com os funcionários, tá ligado? Porra, isso é muito... É isso. isso é muito para. Né? É o diabo veste prada Que isso bosta é é pensar assim.
1: Né? É, então, exatamente. Que bosta Você... pensar assim. Isso é desnecessário, pô.
2: Agora, eu não tô nem falando de, do, de como você trata alguém que você não precisa, né? Que é um assunto à parte. Eu tô falando como você trata o teu fã, mano, como você trata as pessoas que estão ali. É que a pessoa que, que te vendo. leva. Sim, você, sim. O caso aqui foi bem simples. Ele foi contratado, foi pago para fazer uma festa em que os meus amigos estavam na produção. E a festa não deu ninguém. Era uma festa para ser durante três dias, na praia, um circo montado, fantástico, um mega palco. Só que por algum motivo da organização, foi um fiasco, miô. Um
0: coronavírus, talvez.
2: Não, isso já, isso já faz algum tempo. Tem que olhar aí na agenda dele, MC Biluanda. E ele não cantou, mano. Ele recebeu, ele veio, ele tava aqui, ele foi no hotel, ele ficou com a galera... E ele não, não não simplesmente não tocou. Não quis cantar porque não tinha gente suficiente para ouvir ele. Eu acho isso Nossa. um absurdo vindo, vindo de um artista, não? Se o cara tá aqui... É, o artista fala, o cara tem já... que
0: mandar aquele, né? Não importa o quórum, eu vou cantar para quem tá aqui. O cara Ai, já
2: gente, foi... se tiver duas pessoas, foda-se. O cara atravessou o Atlântico num país difícil de entrar, recebeu, ficou no hotel, veio até o evento, que eu vi ele lá no camarim, na hora dele entrar, não quis entrar porque não, não, não curtiu alguma coisa acho que não tinha as toalhas na cor que ele gostaria o cajuzinho tava sem caroço, enfim mano, é não, não, não sei, vai ao palco canta meia dúzia de música, obrigado galera um abraço, sacou? Eu, uhum. eu não sei, eu não sei e a cara que ele fazia era uma cara de quem realmente
1: não tava curtindo nada aquela situação, percebe?
0: Uhum. pode crer não,
1: eu, eu entendo assim, por exemplo não sei desse caso em específico, mas às vezes a pessoa está numa semana ruim, um dia ruim, ok. Agora, quando a gente vê isso se repetir várias vezes e se vir de várias fontes, de várias pessoas, não... por que, que você quer ostentar uma, uma pose de pessoa badass que trata mal todo mundo? Não faz sentido, não faz Boa. Pois é, e sobrou sobrou lá na casa agora o quê? A treta com a Carla
2: Dias? Como é que tá o negócio? Que eu parei de, depois da Lumina. É, tem, é, tem uma treta assistir. com ela. Eu só
1: vi isso no Twitter. <risos>
0: eu parei é, 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 memes com cara quando a, a Sara falou que gostava do, do genocida eu já comecei a me sentir mal de assistir o programa mas tem o Gil né tem essa treta aí do Arthur o Arthur é uma pessoa insuportável também é outra unanimidade uhum. e talvez se a Carla foi nesse paredão falso né quem vai voltar do paredão falso além do Lula
1: O que que é um paredão falso? É, me conta, o que, que é um paredão falso?
0: Eu tô falando aqui com realmente dois especialistas em Big Brother, né? Tô percebendo. Sim,
1: sim. eu Super. tenho PHD. É, é porque a gente, a gente não assiste, a gente <risos> pesca, é diferente.
0: É. é, não, essa semana estão votando, ao invés de votar pra uma pessoa sair, estão votando pra uma pessoa ter acesso ao pay-per-view, né? Passar uns dias aí no andar de cima da casa, ah. fingir que foi eliminada e ela vai voltar com informações privilegiadas que ela vai assistir no pay-per-view. Ou e seja, só o
2: público é que sabe disso.
0: Só o público Nossa, sabe disso até ela, ela ser revelada, né? Semana que vem ela, a pessoa vai voltar pra casa e aí vai Sim. ter mais uma cena icônica da pessoa voltando pra casa. Ah. Só que a tendência é ser sem graça, porque os protagonistas não foram pra esse paredão, né? Então certo. ou vai dar o João Luiz ou a Carla Dias, Entendi. um dos dois aí. Certo.
2: E quando é que sai esse resultado da eliminação?
0: A eliminação é na terça-feira, que por acaso... É hoje, Opa! hoje vai ser a eliminação falsa de um, de, uma, um desses aí, e o retorno triunfal aí, na... quando esse podcast for ao ar, possivelmente já vai ter voltado a pessoa pra casa. Então, Sim, mas hein?
1: aí quando anunciarem, a pessoa vai achar que ela tá indo embora, certo? Isso. Aí ela vai fazer as malinhas, já tá com a mala Vai, pronta, vai chorar, né, ele...
0: vai dar tchau vai pra chorar, todo mundo. Vai chorar, vai dar tchau
1: pra todo mundo
0: e... Vai dar a mão pro Boninho do lado de Entendi. fora, é... e o Boninho leva ela pro todo... quartinho
2: tá, todo esse movimento é espontâneo a pessoa ir embora, chorar e tal
0: isso, né? ela vai acreditando que tá indo embora só que ela ah, vai entendi. pro quartinho pra voltar, é muito bom aqui explicar Big Brother pra vocês <risos>
1: vocês
0: deviam assistir Rede Globo
1: Big Brother <risos> for Dummies <thubbies.
0: risos> boa, depois ó no episódio que vem a gente debate algum tema sério importante e eu explico pra vocês o que é o quarto branco, beleza?
1: Tá bom. Isso eu, posso, eu posso comentar sobre o quarto branco no Credo que Luxo também? Eu acho que
0: o, o quarto branco poderia ser um, um Credo que Luxo, com certeza. Ah. porque...
2: Eu havia eu, 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 eu trago um assunto maior cult aqui pra gente discutir sobre, sobre desmorfia corporal e a gente acabou falando de fala bolsa. Fala pra fala pra é
0: Olha só, a questão é o seguinte: agora já falei, agora que não é mais treta talks, é treta podcast, eu queria que a gente falasse ah. de tretas. Vamos falar de tretas tretas. A treta do momento e a treta da semana tentando não se repetir muito. E aí, Grécia, olha a treta que Charles trouxe aqui pra gente. Eu acho que vale um Ai, papo. É porque não me comove particularmente. Fala aí, Charles.
2: Não, eu tava vendo um, um, umas matérias onde me chamou a atenção esse, esse tópico, que é a dismorfia corporal, que é, hum. é, é, é vulgarmente é a síndrome da feiura imaginária. É aquela pessoa que se olha no espelho, por exemplo, eu acho que eu tenho um nariz grande. E eu me olho no espelho e eu só consigo ver um rosto em volta de um nariz. <risos> Percebe?
0: Isso é ácido, que você tomou começo... demais. Muito ácido e não voltou.
2: <risos> e aí eu começo a querer fazer plásticas e, por exemplo, o Michael Gente, Gerson o Charles é, um é bonito,
1: de... né? Nossa, ah, desculpa. Ele cara. puxou esse assunto
0: só pra você falar isso, Gressy. É, eu consegui. <risos> é com... é eu combinado, presidi.
2: gente. Foi tá. combinado. Eu mandei, eu mandei um direct pra ela aqui e ela, ela mandou <risos> bem. Assim, gente, eu... Me fala aqui que eu sou
1: bonito. Não é bonito, bicho? Nossa, parabéns.
2: É. Ah, é verdade. Minha mãe fez. <risos>
0: que fofinho. Não, e, e aí, o Grécia, não, e eu... ele é facinho, é só chamar que ele vem. Tá bom, <risos> tá anotado.
1: <risos> bom, e
2: aí, por exemplo... De certa, de certa forma, o Michael Jackson sofria de alguma coisa parecida com isso, é. porque ele nunca estava satisfeito, ele continuava. As pessoas que, que sofrem de, de anorexia também, de certa forma, sofrem desse transtorno. E você nunca se enxerga da forma com que você... É, na verdade, você sempre vai ver o que você tem de falta, percebe? Tá. Enfim, o próximo programa a gente, a gente talvez entre...
1: Você me lembrou de uma coisa que eu achei que eu lembrei agora de ter lido faz um tempo. É, na, é, era um texto da do País falando sobre pessoas que fazem é, cirurgia plástica que quer mudar o rosto e tudo mais. Foi antes ainda desse negócio da harmonização facial. Aí ah, eu e fiz, o que... que você achou? É ah, tá lindo. <risos> E aí o que acontece? As pessoas, é, antes elas chegavam pro cirurgião plástico é, com uma foto de alguém. Então, tipo, sei lá. Ah, eu quero ter a boca da Angelina Jolie. Aquele bocão gigante. Chega pra pessoa e fala, ah, eu quero ter essa boca. Eu quero humano, ter esse nariz. Né? O eu cara quero, levava o É, pra, tipo isso. Eu quero ser... É, mas o quem humano já virou a Barbie. Você sabe disso também, né? Então. Gente, o netinho saiu do armário e não sabia.
0: Em 2008, Qual Charles. <risos> Baiano, netinho da Bahia.
1: Então... Ah, tá. E aí, o que acontece? As pessoas agora, ao invés de trazer a foto de uma, uma artista celebridade, elas trazem a foto da selfie já com o filtro. Isso. Então, oh. o filtro... Já faz aquelas mudancinhas, né? Tipo, né? dá uma afinada no nariz, dá uma afinada na bochecha, deixa o olho maior. E aí a pessoa chega e fala assim, eu quero parecer com essa pessoa aqui. Que é você mesmo, né? No caso, só que modificada pelo Instagram, né? É o
0: preview da cirurgia é plástica, bom. né? Muito bom.
1: Exato, exato. É o preview. E agora virou moda a harmonização facial que qualquer esquina, boteco faz. Entendeu? A pessoa muda o maxilar, muda o nariz, aquela coisa louca e todo, fica todo mundo com a mesma cara. Acho incrível. Mas não, não fica bom, o pessoal não percebeu. Não que fica, não fica bom. bom, não fica bom, cara. Não fica bom. Você muda a sua cara pra ser um vilão ruim, entendeu? Porque você muda a sua cara pra parecer com uma pessoa que você não é.
0: Mas a gente poderia ter esse debate sobre silicone, a gente poderia ter esse debate sobre botox, a gente poderia ter esse debate sobre gente que não, usa ó, lente colorida.
1: Peraí. Mas é uma é coisa. Não, não, não é. Porque silicone eu quero pôr, foda-se. Ah! Agora... <risos> Agora, você muda... É que... Vamos lá coisa que você colocar peitos, outra coisa você muda a sua cara, a sua cara é tipo, a sua cartão de visita.
0: <risos> mas se você olhar a foto de certas pessoas antes e depois da harmonização facial, você vai entender por que, que é caro. Tem gente que precisava daquilo ali, no né? um empurrãozinho. É igual fazer o nariz, né? Tipo a Anitta. Quando a Anitta tipo, fez é, o nariz, falar, eu fiquei cara, a sim, porque eu adoro uma mulher de nariz grande, tem um certo charme, mas... E ela era
1: muito bonita antes, eu não sei o que
0: é isso aí. Eu achava ela mais bonita. Não, que ela seja feia. Mas o feia importante agora, não é. Ela. É, eu não acho ela feia. mas O importante eu não ela é a opinião dela, Grécia. É... Oi? O, o, o importante não é a opinião dela?
1: Sim. <risos> contas, só... É, tá bom. Você me convenceu. Eu sou eu... a favor. Se ela estiver eu... feliz, foda-se então.
2: Beleza. <risos> e quando essas, quando essas edições
1: nunca terminam? Como é que faz? É, então, aí, aí eu acho que mora o grande rolê. Sim. Né? Porque uma coisa é falar assim, ah, eu quero colocar silicone. Coloquei silicone, tô feliz. Morreu, beleza. Ah, é, a, a, a Anitta fez vários procedimentos porque ela realmente, ela colocou silicone, ela fez é, rinoplastia, ok. <risos> Agora... O problema...
0: Tatuagem no cu.
1: Tatuagem no ah. cu, muito importante. Agora, o problema é essas pessoas que elas vão se modificando. Tipo, não sei se vocês conhecem, mas é a dona tela Versace. Sim. Sabe quem é? O tempo
0: passa, cara. A pessoa envelhece. E
1: aí? Então, é, é tipo... Dá, dá uma olhada aí, Charles. Quem é a Donatella Versace? Pessoas Ele que estão tá ouvindo mesmo. agora, procurem quem é a Donatella Versace.
0: Eu, já, Gente, eu tenho essa felicidade é, de saber é quem é. É
1: bizarro. É bizarro. Tem um
2: antes e depois dela? Tem. É designer de moda italiana?
1: Isso, ela é irmã do Gianni, 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 Gianni Versace, na verdade é a da marca de moda famosíssima de, de, da Itália. E ela é, é, o, o irmão dela foi assassinado, tanto é que tem até um, uma, uma série na Netflix falando sobre o assassinato de, de Donatella, Donatella Versace, irmã, é, tá certo. É, e aí, o que acontece? Ela ficou cuidando da marca, cuidando da, da Maison Versace, e ela foi mudando de aparência, ela, conforme... O, o, ela o, já foi anos. bonitona, pô. Então, mas hoje ela parece um ser estranho de desenho, entendeu? Ela fez
2: harmonização... Ela fez desarmonização facial, eu <risos> então, percebendo
1: Só que ela é uma pessoa, ela já Eu não sei quantos anos ela tem, Caramba. acho que ela tem, já passou dos 60... Passou dos 70, eu acho. Caraca, e ela, ela continua ela é um fazendo maluco. o procedimento estético. Então,
0: eu acho bizarro. É isso. E assim, é, por mais que eu queira, por um lado, não ser careta e ser a favor de todo e qualquer tipo de body modifications, né? É quando eu conheci o Rafa Gnomo, um brother que tinha um, aquele é, acessório indígena no lábio, grandão, tá ligado? Uhum. Ele, tinha um, ele tinha um CD no lábio. Alargador gigantesco, gigantesco. E sim. ele falou que ele vivia em depressão até botar esse negócio, porque ele se achava horrível. E quando ele botou esse negócio, ele se sentiu lindo pela primeira vez na vida. Co... Aí fez tatuagem na cara, e mais um monte de body modification. E é isso, eu quero achar que Todo mundo é livre para ser quem realmente quer ser. Mas gente. a gente sabe que muito disso vem de, um, de um, uma escravização, né? Esse padrão que é imposto à, à busca por beleza, principalmente para as mulheres, contra o envelhecimento. É, isso né? que eu ia
1: falar. A gente sofre pressão estética, muito, isso, pressão estética.
0: Mais, é,
1: muito mais pesada, digamos assim. Não que os homens não sofram, óbvio, todo mundo sofre. Mas as mulheres sofrem muito mais e, e são expostas a isso desde muito cedo. Então, é, na escolinha mesmo, você precisa estar tá arrumado. Tipo, cada vez mais vejo crianças menininhas pequenininhas, tipo nenenzinhas de 3, 4 anos com a unha pintada, sabe? E assim, é, a gente é, é muito estímulo para pouco tempo começa, de se desenvolver. É. Isso começa em casa com a família, não? Claro, claro. Começa em casa. Porque o que acontece? A gente vê a nossa mãe. É, sofrendo para poder deixar o cabelo alisado, sofrendo para fazer depilação, sofrendo... Mas a gente entende que isso é o certo. Por exemplo... É... Até então é, fazer um. É, ter um date com alguém, né? Tipo, sei lá, um heteronormativo, a mulher que vai sair com o cara, a mulher fica desesperada porque vai sair com o cara, porque ela precisa estar com uma lingerie boa, decente, limpinha,
0: um né? Combinande, com né?
1: É, exatamente. <risos> tem que estar depilada, tem que estar com as unhas pintadas, unha da mão, unha do pé, entendeu? Tem que ter feito sobrancelha, buço. Ter maquiagem, o cabelo tem que estar tá arrumado, a roupa tem que estar tá show também, tem que ter uma bolsa, um sapato. Então, cara, é muita tem coisa. Tem que estar tá
0: cheirosa. Tem
1: que estar tá cheirosa, perfume caro, óbvio. Sorrindo, sorrindo. Uhum. Com um dente bonito, né? Feito um procedimento. Então, assim, <risos> tipo, é muita coisa. É muito rolê. Pra você tentar se encaixar.
0: O que eu mais gosto mesmo dessa galera que faz procedimento, cirurgia, vai esticando, né? Vai envelhecendo, vai botando botox, vai esticando. É que todos eles ficam com cara de leão. Não sei se você já reparou. Fica com aquela eu testa link, gigante. É aqui. Fica com cara de leão, sim, mano. Sim, sim,
1: <risos> leão. É verdade.
0: Ah, e tem uma tá coisa na, tá na muito
1: importante que eu aprendi sobre botox. E pra quem aqui estiver assistindo, né? Que quiser colocar botox, inclusive... Né? Se você quiser ser feliz, beleza. Mas eu aprendi um negócio muito show com uma dentista, que é o seguinte: as pessoas falam de, ah, eu vou colocar botox aqui no pé de galinha, ou coloca aqui para não ficar com aquela, né, o cachorrinho, enfim. Mas o que acontece? Quando você coloca uh, uh, aquela coisa chamada, não sei o que, botolínica, que eu esqueci não, que é o nome, to toxina, botolínica. Toxina, obrigada ela vai dar uma empedrada na sua na, na sua pele pra Eu deixar não... esticadinho o que que acontece você não pode colocar num lugar só porque o resto da sua cara, no caso né se você for colocar no seu rosto vai começar a forçar demais e vai ficar mais flácido do que. Pra compensar, né? Ficaria o seu Para compensar. Então, é uma musculatura que travou, o seu corpo entende que travou, e aquilo ele vai fazer mais força para poder mexer. Aí você vai você deix... vai... Vai fudendo o seu rosto se você fizer em... só em lugares específicos. Então, para ficar bom, e quem normalmente faz, e que eu conheço que faz, faz a cada. O tempo de acabar, então, tipo, a cada seis meses, oito meses, e faz no rosto inteiro. Pra não ficar... Para, né? Mas não para, exatamente. Uma vez que você começa a fazer, senão volta e vai voltar com todas as ruguinhas, expressões e tudo mais. Agora, não sei, eu, eu particularmente, eu sou uma pessoa que faz muito gesto, eu gosto muito de, de me expressar, fazer cara, boca e tudo mais, e, e se eu me travasse, eu ia ficar, tipo, sei lá, um robô, cara. Igual a Maria Braga, que agora ah. a gente estoura a você não, não ria. A Só
2: vestiu né, o leite aqui desse assim, vídeo. É, bem
1: pouquinho. É, é. acabou <risos> com nenhuma chama. Ai, gente, eu fiquei até tá
2: assustado. Eu fiquei até assustado. Gente, aconteceu alguma coisa com a Maria Braga? E faz tempo que eu não a vejo, então... Sim. Pra, pra, Mas ela...
1: Cabelo ela, roxo ainda. Ela tá feliz porque agora ela tá despirocando total e pintando o cabelo, porque esse é o último ano dela, né? Na emissora. Então, ela tá fazendo o que ela queria fazer. Ela tocou dread, sabe? Tipo, pintou o cabelo colorido. Coisa que ela nunca fez. Tá ah,
0: certíssima, Ana Maria Braga. Será
1: que ela vai, né? vai abrir uma, uma carrocinha de cachorro quente com o
2: Faustão?
0: Como é que vai ser?
1: É, então... É, praticamente, os dois vazam. Chega, dirão. né,
0: gente? Para que vai descansar Já um tem... pouco, pô.
1: É, chega, né? Aí já tem rumores de que querem trazer a Rita Lobo pro lugar dela, mas a Rita Lobo a não Xuxa. Tem carisma, a cara. Xuxa. A Rita, eu amo as receitas da Rita Lobo, juro. Eu tenho livros dela aqui em casa, eu faço tudo dar certo. Ela explica muito bem, ela é super didática. Mas ela não
0: ah, A Ana Maria, a Fátima Bernardes a, a não Xuxa. já tá no lugar da Ana Maria Braga, pô? É só estender não, o horário. Menos, né?
1: Porque é o encontro com Fátima Bernardes ela não aparece. <risos> Ela chama, uma ela
2: chama uma cozinheira e pronto. O programa dela tem agora dicas de culinária.
0: É encontro, é pra valorizar quando você encontra ela no programa, pô. Por isso.
2: Agora, Boninho, eu sei que você tá me ouvindo. Chama a Xuxa pra fazer receita, vai bombar. Boninho, né? Nossa, tem
0: mas. Tudo bem. <risos> <risos> Achei que a Xuxa é pro Big Brother, Big Brother VIP. Não,
1: o Boninho vai colocar a mulher dele, que a mulher dele é a, a famosíssima. Faz tudo que é na frutal. Ela é a mulher do Bonnie?
0: É. Às Achei vezes que era o, o amor leva a gente a lugares que a gente nem esperava.
1: Então,
0: <risos> Deixa eu finalizar o episódio, pra não esquecer de gravar. Pera aí. Por favor. <risos> então é isso aí, meus queridos. A gente falou aqui, da, deixou o papo fluir um pouquinho. Falamos de Lula, falamos de Big Brother e falamos de dismorfia, não é isso? Como é que é? É. Preciso... É. <risos> é isso aí. Vamos é o retorno além. do do Treta Podcast, extinto Treta Talks aí no seu aplicativo de podcasts. Valeu, Charles Peixoto manda arroba e a sua mensagem final pra galera.
2: Senhores, eu quero que vocês voltem aqui sempre pra nos prestigiar com a sua audiência eu sou arroba Charles Peixoto aqui no Twitch também, descobri agora no <risos> Facebook, no Instagram no Twittos e Muito obrigado, voltem sempre é um Valeu. prazer estar com você também, Ivo Nemo. É um prazer estar aqui com a Grécia e, tá bom. e, e luz,
0: e câmera. <risos> e ação. Hum. Ah, e ação. Vai, Grécia.
1: <risos> Gente, muito obrigada pela nossa volta maravilhosa do Treta Podcast. Exatamente. Não é mais Treta Talks, lembrando. Dê dinheirinho pro Treta, se der também dê dinheiro pra mim. É. <risos> eu, já deixei, eu já deixei meu link aqui pra vocês entrarem depois. Mas vocês Entra podem no me achar.
0: E pega o link. Isso,
1: boa. <risos> mas vocês podem me achar também no arroba Grécia É arroba Grécia mesmo. Tudo por escrito lá no Twitter. Vocês podem dar um oizinho lá pra mim. Ou viajane podcast, que é uma podcast sobre viagens.
0: É isso. É. Em breve quero dar uma entrevista lá no Viajane porque sim, por favor, eu gosto muito de viajar. Sim. <risos> é isso aí, galera. Semana que vem Treta Podcast está de volta no seu feed. Um beijo e é nós. Muita treta. Eu estou sentindo uma treta.
1: Exportando essa bagaça. Eu vou apagar essa luz porque deu. Não aguentava mais. Enfim. Espera aí. Nós,
2: nós estamos, estamos ao vivo ainda?
1: Estamos ah, ao então vivo.
2: Quero tirar essa camisa. Tira a
1: Tira calçadinhos, bota um fio o dental. <risos>